0: Mani sauc Ingus Brauskis, esmu rakstniecības un mūzikas mūzeja mākslas eksperts, kā arī Latvijas universitātes komunitāro zinātņu fakultātes pētnieks. Šodien mūsu izzināmais jautājums – vai tu zini, kas ir htoniskā pasauli? Laikam jāsāk ar to, kas tad tā vispār ir un kāda ir tās nozīme latviešu tradicionālajā, bet ne tikai kultūrā. Pirmais, par ko šeit jārunā, ir pasaules uzbūve. Turklāt pasaules uzbūve mītiskajos priekšstatos, kuriem pakļauti mūsu senči, bet arī ne tikai. Jo arī mūsdienu cilvēkam ir šādi priekštati. Latviešu tradicionālā pasaules uztvere ir trīsdimensionāla, proti pazeme, zeme, debesis. Lūk, un htoniskā pasauli latviešu tradicionālajos priekštatos tad ir šī pazeme un viss, kas ar to saistīts. Htoniskā pasauli ir telpa un arī laika sistēma. Primāri tā atrodas zemē, ko mēs redzam gan visos folkloras žanros. Htoniskais gan ar telpu, gan laiku, gan dažādām būtnēm, kas tur mājo. Htoniskais laiks latviešu mītiskajos priekšķitos ir sarežģīts, tas ir bezlaiks. Laiks, kas ir cikliski, laiks, kur atskaidrs punkti ir piemēram 39 dienas un naktis laiks, kurā folkloras tekstu varonis nonāk ktoniskajā telpā, kur viss notiek citādi, kur nav lineārā laika. Toniskā telpa tāpat ir sarežģīta neparasta, mazliet biedējoša, zilas zīda, zāles pļavas, raganas būda, mežā, pazemes mešs, purvs un daudz citas lietas. Faktiski, no vienas puses tāda telpa kā reālā vide, bet no otras tajā vienmēr ir kaut kas tāds, kas nav uz zemes, un kur varonis nonāk, lai izcīnītu cīņu un izturētu iniciācijas procesus. Būtnes htoniskajā pasaulē mitinās dažādi tēli, kur funkcijas ir ambivalentas, bīstami, bet ja pret tiem izturas pareizi, tad tie var būt arī labvēlīgi. Turklāt, htoniskās telpas būtnes ir saistītas ar tik nozīmīgām lietām, kā zemes auglība, pārticība, piemēram, krupis, gausa māte zoomorfiskā forma, kas atbild par mājas labklājību, gausa jeb sāta sajūtu apgaušot maizes klaipus. Vienlaikus tas ir dabas pasaules tēls, kam pretī stājas kultūras pasaule, kur gausa māte tiek iemesta krāsnī, iznīcināta, lai pārtika netiktu apgausta, jo tad var vairāk apēst. Htoniskajā pasaulē folkloras tekstos mitinās arī velni, veļi, māži, mirons, pūķi un sumpurņi, kā arī vēl citas bīstamas un netik bīstamas būtnes. Iepriekš es teicu, ka tā primāri atrodas pazemē, tā ir arī sekundāri. Jā, nu folklors tekstos mēs atrodam, ka kā telpa var atrasties ne tikai pazemes lokācijā, bet arī zem debesīs un noteiktās situācijās uz zemes. Sāksim ar zemi. Pasaku tekstos mēs varam atrast sižetus, kad, piemēram, kāds jauneklis, mācītājs vai kāda cita persona piepieši izdzirds skaistu putna dziedāšanu, kurai tas seko nonāk mežā, tieši nedodoties ne pa kādiem pazemes ieejas punktiem, piemēram, alām, akām vai tam līdzīgi, un tad pavada šajā mežā vai pļavā kādu stundu vai divas klausoties dziesmās. Kad cilvēks iznāk no šīs telpas daļas, izrādās, ka ir pagājuši jau simtiem gadu, un neviens viņu nepazīst. Htoniskā telpa un htoniskais bezlaiks ir iedarbojušies uz šo tēlu, jo, kas htoniskajā pasaulē ir mirklis, tas reālajā var būt gadi. Tālāk, Debesis. Ticējumos, kas ir būtisks folkloras žandrs, piemēram, bieži viens asopām atsaucis uz mirušajiem, htoniskās telpas iemītniekiem, kas mitinās debesīs un ēvelē, piemēram, ledu, no kā mums dzīvajiem snieg, sniegs. Paliek jautājums, vai htoniskā pasaulē atklāst tikai folklorā? Nu, dien, nē. Kā latviešu mītiskās domāšanas fenomens, tā parādās visai plašā latviešu kultūras spektrā, piemēram, literatūrā, kur htoniskā, bet arī ne tikai. Akcentācija notiek īpašos pāreiz posmos, posmos, kad sabiedrībā notiek lielas izmaiņas, piemēram, 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Piemēram, visiem zināmajā Andreja Pumpura lāčplēsī daļa darbības notiek htoniskajā pasaulē, kas aizgūta no mītiskajiem priekšstatiem. Piemēram, Aleksandra Čaka stāsts kukaiņu karaliene, kur kukainis toniskās pazemes telpas iemītnieks tiek attēlots balstoties tā mītiski maģiskajās nozīmēs. Sevišķi īpatnas fenomens notiek 20. gadsimta 60. 70. gados, kad dzējā izteikti ienāk htoniskie tēli, arī veidojot tā saukto ezopa valodu. Jo, piemēram, htoniskie dzīvnieki, kuru simbolika ir samērā plaši izmantota šajā laikā, nav piesaistījuši cenzūras uzmanību. Saka, lai raksta par krupģiem vardēm, ķirzakām, čūskām un pūķiem. Šeit jāpiemin arī kanona atslābums, kas šajā laikā literātiem ļauj jau brīvāk izteikties. Piemēram, Imanta, Ziedoņa, Māra, Čaklā, Ojāra, Vācieša, Velgas, Kriles, arī ārijs Elksnes, Jāņa, Petera, pat Mirdzas ķempes dzejā ir tiešas atsaucis uz folkloras tekstiem, gan arī netiešas, pavēršot šo simbolus pilnīgi citā lasījumā, un tas ļauj dzēj lasīt tomēr saglabājot no mītiskajiem priekštatiem nākušo ambivalento htoniskās telpas un tās iemītnieku dabu – dzīvības, nāves un atzimšanas simboliku. Šī tēma ir plaša un sarežģīta, katrā ziņā latviešu folkloru un mītiskie priekštati ir būtiski arī literatūrā. Lai gan vēlāk jau attīstoties 90. gadu literatūras fāzei, htoniskais it kā pazūd, bet tad regulāri atjaunojas. Domājams, ka tas vēl joprojām ir svarīgs un ka tas vēl joprojām veido būtisku latviešu mītiskās domāšanas daļu.